0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute auch wieder der Online-Chef Gerd Stegmeier.
1: Vielen Dank, Luca. Auch von mir ein herzliches Willkommen, vor allem an Arnold Schlegel von ZF der uns heute hier in Friedrichshafen für ein Gespräch empfangen hat. Hallo. Arnold, äh, du bist Entwicklungsingenieur und Experte für autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Zwei noch sehr junge Themenfelder. Aber äh, was ich mich gefragt habe, wie wirkt man sowas? Und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, was macht man da eigentlich? Hm. Also ich glaube,
2: wenn man in der Automobilindustrie heutzutage arbeitet, dann kommt man an diesem Themenfeld ja gar nicht mehr vorbei. Also überall, wenn man es in den Nachrichten liest, äh, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren. Das betrifft eigentlich jeden mittlerweile und äh, auch die, die Medien berichten darüber. Und ich glaube tatsächlich jetzt bei uns bei ZF ist es ja auch eins unserer Megatrends, automatisiertes Fahren. Und wie man das wird, ist eine sehr gute Frage, ist es. Seit das, halt das Leben eines Entwicklungsingenieurs, wenn man sich mit Robotik, Informatik beschäftigt hat, dann hat man eigentlich relativ guten Zugang zu dem Thema und ist eigentlich, würde man sagen, prädestiniert dazu.
0: Würdest du sagen, du bist ein Car-Guy, also so im klassischen Sinne PS-Leistung und so weiter oder?
2: Ja, ich bin total autoaffin. Ich liebe Autos. Also es ist ähm, schöne, tolle, teure Autos auf jeden Fall. Autofahren wird halt leider immer anstrengender. Das heißt, die Verkehrslage, die ermöglicht eigentlich gar nicht häufig mit seinem Auto offen, frei zu fahren, sondern man steht öfters mal im Stau. Diese Art von Autofahren, naja, ich glaube keiner von uns mag das, im Stau zu stehen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich finde Autos an sich finde ich schön, aber Autofahren in der Großstadt beispielsweise finde ich aktuell nicht so schön.
0: Jetzt sind wir hier in Friedrichshafen. Ist eine Stadt, keine richtige Großstadt. Wir sind hier durch X-Käfer angereist. Ganz viel Tempo 30, wahnsinnig viel Verkehr. Ähm, hier macht Autofahren ja, also hier kann man ja nicht zum car sozialisiert werden, oder?
2: Ähm. Es gibt schöne Strecken, sagen wir in Richtung Allgäu, aber ja klar, also auf den Hauptverkehrsstrecken ist es halt relativ schwierig, besonders wenn jetzt Touristenzeit im Sommer ist, die Sommerferien zum Beispiel, dann äh, steigt auch die ja, Anzahl an Fahrzeugen bei uns äh, ziemlich hoch oder nach, weit nach oben an. Dementsprechend, ja, das ist, man fährt relativ langsam, wenn man dann überhaupt fährt, aber das ist, <lacht> ja, ich glaube, das kennt jeder selber aus seiner eigenen Region, dass es manche Verkehrsstraßen, manche Bereiche gibt, die dann schon relativ dicht befahren sind.
1: Ähm, wenn man sich so im, im Freundeskreis ähm, umhört, dann es sind viele super skeptisch, sowohl was autonomes Fahren angeht, auch ja. was künstliche Intelligenz angeht. Äh, manche gruseln sich geradezu davor und ähm, glauben auch nicht dran, ähm, dass Maschinen sowas sein können wie intelligent. Ähm, sind, sind solche Bedenken aus deiner Sicht berechtigt? Ja gut, die Frage
2: ist, was ist denn intelligent überhaupt? Also es ist, wenn wir uns Menschen mal selber betrachten, mir persönlich fallen da zwei Arten von Intelligenz ein. Das eine ist im Prinzip unsere fachliche Kompetenz. Wir agieren intelligent, wir können Sachen analysieren, daraus äh, unsere Handlungen ableiten. Das andere ist wiederum die emotionale Intelligenz. Das ist das, was uns eigentlich, glaube ich, meiner Meinung nach menschlich macht. Wir können äh, Emotionen nicht nur sehen, erkennen, sondern aber auch verstehen und dementsprechend auch analysieren und uns... Äh, sag mal, ein G Gefühl davon machen, äh, wie es dem anderen geht, selber Reue zu, äh, zu, zu verspüren. Also ich glaube, so glaub ein gutes, ja, ein schlechtes Beispiel ist halt Terminator, der hat keine Reue, mhm. der agiert total objektiv. Aber wir Menschen, wir, wir, wir verspüren Reue. Wir Menschen sind eigentlich hilfsbereit, wir sind kollektiv, kooperativ und wir haben halt einfach genauso dieses Empfinden. Und ich glaube tatsächlich, wenn man das trennt und sagt, okay, so dieses, ich würde mal sagen, diese fachliche Intelligenz, Sachen erkennen zu können, irgendwelche Prognosen zu machen, irgendwelche Prädiktionen zu machen, das ist ja das eine, Statistik im Prinzip. Das andere ist die emotionale Intelligenz und ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt.
0: Aber glaubst du, dass man eine Maschine diese emotionale Intelligenz, von der du gerade gesprochen hast, bringen kann, leisten kann, also irgendwann? <lacht>
2: Die Frage ist, äh, mit, mit welchem Nutzen? Also aktuell fällt mir persönlich äh, okay. keine großen Nutzen ein, äh, jemanden zu haben, der vielleicht mal schlecht gelaunt ist. Also wenn ich jetzt eine Maschine <lacht> habe und ein Handy habe und ich sage, was weiß ich, äh, mein Sprachassistenten oder wem auch immer sage, so bitte buch mir einen Termin. Und dann sagt sie, nö, ich bin schlecht drauf. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt haben möchte. Es ist, man muss ja halt aufpassen oder beziehungsweise selber definieren, was möchte ich denn haben? Also generell künstliche Intelligenz, das ist äh, eigentlich eines der Buzzwords, aber viele Leute beziehungsweise schließe ich mich selber nicht ein also wer das Thema komplett verstanden hat äh, ja <lacht> Gratulation und Respekt äh, aber
0: das heißt ist dieses Thema künstliche Intelligenz in deinen Augen überhaupt zu verstehen oder vollständig zu greifen ich glaube das ist es ist ja ein
2: Forschungsgebiet es ist äh, ein riesengroßer riesengroßes Passwort, wenn man sich überlegt alles was so heutzutage entwickelt wird, beziehungsweise in die Richtung geht, das basiert ja im, im Prinzip auf den Erkenntnissen, die wir über den Mensch haben. Und das kommt so um, aus den 60er Jahren herum. Das heißt, wenn man sich vorstellt, ähm, das, was man damals in Informationen gewonnen hat über, das, über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, das sind aber schon ein paar Jährchen vergangen seitdem. Und da hat sich auch ein bisschen viel getan. Und wenn genau dieses Wissen auch wieder in dieses technologische in diesen technologischen Bereich äh, umgewandelt wird, wird noch sehr,
0: sehr viel passieren. Okay. Ähm, dein Arbeitsschwerpunkt ist ja das Arbeiten an künstlicher Intelligenz mit dem Ziel, Autos selbstständig fahren zu lassen. Also, wenn ich das selber beschreiben dürfte, ist,
2: ich würde sagen, ist es, wir arbeiten an der Funktionsentwicklung fürs automatisierte Fahren. Ja, wer wer halt, wer denkt, dass äh, ich trainiere ein neuronales Netz, tut es in ein Auto rein, installieren, kleben, klemmen, was man da auch für Worte für verwenden möchte und dann fährt es los und funktioniert, das ist halt ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen surreal, das so zu, zu glauben. In Wirklichkeit kann man sich das so vorstellen, meiner persönlichen Meinung nach würde ich ein neuronales Netz da verwenden, wo ich es unbedingt muss und so viel wie möglich versuchen, wirklich deterministisch zu programmieren, wie es eigentlich in der klassischen Funktionsentwicklung gemacht wird, wo man wirklich auch nachweisen kann, dass das Verhalten eines Fahrzeugs oder beziehungsweise das, was in dieser Funktion passiert, reproduzierbar und testbar ist. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, ähm, die Validierung für, für, für solche lernenden Systeme, das ist halt auch ein ganz großes Thema, ein ganz großer Bereich, der ist gerade auch in der Entwicklung, beziehungsweise
1: auch immer in der Findung ist. Mhm. Werden denn, werden denn die, ähm, die Dinge, die dieses neuronale Netz oder die das ähm, autonome Auto lernen muss, ähm, aktuell ähm, erhoben quasi von, von Sensorik, aber validiert von Menschen oder arbeitet man daran, dass, dass das autonome Auto tatsächlich dann irgendwann mal selber neue Situationen validieren kann?
2: Der Punkt ist halt, wenn man sich das so vorstellt, man hat jetzt, man liefert, also als Gedankenexperiment, man liefert zehn Fahrzeuge an zehn unterschiedliche Kunden aus und die Funktion ist im Prinzip selber lernend. Das heißt, im, während dem Produktlebenszyklus lernt die Funktion neu dazu okay, jetzt haben wir zehn Fahrzeuge, die an zehn verschiedenen Orten durch zehn verschiedene äh, Besitzer, Betreiber, wie man das auch nennen möchte, gefahren werden. Somit habe ich nach einem Jahr zehn verschiedene Fahrzeuge mit zehn verschiedenen mhm. Kenntnis- oder Softwareständen, wie man das auch nennen möchte. Das ist immer ganz schwierig. Wie,
0: wie, wie kann ich sowas denn zulassen? Aber dann Und, ist es wie bei Menschen ja letztendlich auch. Also wenn... Wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz gehabt, wenn jemand beispielsweise in Mumbai sozialisiert ist oder aufgewachsen ist, hat er ein anderes Erfahrungs-, einen anderen Erfahrungsschatz, wie jemand, der jetzt in Deutschland aufgewachsen ist oder, keine Ahnung, in Rom. Ähm, wir sprachen vor von diesem wunderbaren Kreisverkehr in Paris. Ähm, das heißt, das hatten wir doch jetzt aber auch schon. Also diese, diese menschliche Fehlervariable, dass jemand einfach was nicht kennt. Mhm.
2: Der Punkt ist ja ganz klar, dass man muss ja nicht an unterschiedliche Kontinente oder Länder reisen. Ich glaube, es, es ist ja schon regional abhängig. Habe ich jetzt ein System, was jetzt auch mal passiv mitläuft und eigentlich vom Verhalten des Besitzers und Betreibers lernt, der dann selber das Fahrzeug fährt? Äh, allein da gibt es dann schon Unterschiede. Der Punkt ist, äh, wenn man so eine Funktion oder so ein System vertreiben möchte, äh, muss man auch in dem Sinne sicher gehen, dass äh, das System richtig funktioniert in jedem Zustand, in jedem jedem Fehlerfall auch wirklich alles äh, validierbar ist, nachweisbar ist, denn im Prinzip ist es auch eine Haftungsfrage. Das heißt, wenn man jetzt zehn verschiedene äh, Varianten oder Stände hat, die sich über die Zeit entwickelt haben, wie weiß ich denn, sagen wir mal, in einer, in einer Situation nach, was denn eigentlich die Ursache für dieses Fehlverhalten beispielsweise war.
1: Das heißt aber, dass die sie, sie Du sprichst dich dafür aus, dass die Validierung quasi ähm, zentral passiert. Und heißt es das auch, dass die Validierung dann immer menschlich überwacht ist? Oder ähm, kann, können das auch Maschinen machen?
2: Wenn man sich das jetzt vorstellt, um so eine Funktion nachzuweisen, die dann, äh, die muss ja in dem Sinne mindestens so gut sein wie ein menschlicher Fahrer. Wir werden dabei feststellen, dass wir als Menschen gar nicht mal so schlecht beim Autofahren sind. Und dass schon ziemlich viele Kilometer gefahren werden müssen, um validieren zu können, dass so eine Funktion mindestens genauso gut ist wie der Mensch oder mit dem Anspruch sogar noch mhm. besser zu sein. Wenn ich mir überlege, ich müsste äh, mir für jeden einzelnen Stand, für jede einzelne Variante, für, jeden, für jedes Individuum im Prinzip äh, 10 hoch 9 Kilometer einfahren, um das nachzuweisen, mhm. dann werden wir nicht fertig. Das heißt, der Punkt ist tatsächlich, so also eine Validierungsstrategie ist gerade sehr, sehr wichtig und ich bin sehr, sehr froh, dass unsere Kollegen daran auch arbeiten und wirklich äh, da gute Fortschritte erbringen und dementsprechend würde ich mich persönlich für eine zentrale Validierungsstrategie aussprechen. Das heißt, man liefert zehn Fahrzeuge mit dem identischen Stand aus. Die sind im Prinzip, das Lernen passiert bei der Entwicklung im Prinzip und das, was dann am Ende rauskommt, wird auf die Fahrzeuge draufgespielt, ist validiert und bleibt auch so. Das heißt, so eine sehr, sehr starke Entwicklungsmöglichkeit würde ich da persönlich ausschließen, weil das hat mehr Nachteile als Vorteile. Okay, nach.
0: Das heißt, ähm, du sprichst dich in dem Moment ja gegen diese Idee der Over-the-Air-Updates aus, die dann quasi nachträglich immer neuere Softwarestände mit einführen. Oder da verstehe ich das gerade falsch? Ja, oder? das
2: habe ich so nicht gesagt. Also ist, der Punkt ist ja, wenn ich zentrale, Stände, zentrale Softwarestände an alle Fahrzeuge verteile, die in mhm. dem Sinne von sagen wir, dem Hersteller geprüft sind, es ist gar kein Problem. Das ist eigentlich super toll. Man entwickelt im Prinzip neue Funktionalitäten over the air. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Gewinn. Äh, was ich meine ist im Prinzip, dass wenn ich jetzt zehn Fahrzeuge wirklich losschicke und diese zehn Fahrzeuge erleben unterschiedliche Situationen, dann habe ich innerhalb dieser zehn Fahrzeuge unterschiedliche sagen wir mal, Kenntnisstände etc. Mhm. Und die wiederum kann ich nur als Individuen in dem Sinne validieren oder beziehungsweise kann ich gar nicht validieren, weil ich nicht weiß, was mit den Fahrzeugen passiert. Ja. Also, die updates sind
0: auf jeden Fall eine, ein sehr tolles Thema. So. Aber das, das heißt, diese, diese, diese Updates, so diese Up Update-Stände müssten quasi herstellerseitig reingehen. Ganz genau. Was, was meine Frage, oder was, was, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, wäre auch gewesen. Ähm, das heißt, wenn jetzt Gerd, du und ich jeweils ein Auto haben und damit fahren, dann könnte man nicht einfach unsere Erlebnisse oder unsere Autoerlebnisse mit in diese. Vernetzungscloud, mhm. wie auch immer dieses System dann gebaut ist und von dem es lernt, das heißt, von uns speziell sollte es dann vielleicht gar nicht lernen, sondern eher auf einem geprüften System oder auf, auf einer geprüften Systematik, die von einem Hersteller zentral kommt und auch gesteuert ist.
2: Ich glaube, der Punkt ist, dass gewisse, also gewisse Hersteller sammeln ja im Prinzip Daten. Das heißt, sie haben ihre Funktionen im passiven Betrieb laufen oder sagen wir ihren äh, ich würde mal sagen, ihren, ich ich weiß nicht, wie ich das nenne, so, also im Prinzip ihre selbstfahrende Funktion. Äh, sie hat aber keinen Durchgriff. Das heißt, der Fahrer, der das Fahrzeug selber in einem level 0 betrieb nach SAE-Level, fährt, äh, der merkt gar nicht, was da im Hintergrund passiert. Aber das Fahrzeug durchfährt diese Situationen, zeichnet im Prinzip auf, was da passiert. Und in dem Sinne, was auch die Software tun würde, wäre sie dann freigeschaltet, notiert diese Daten und verschickt sie natürlich zum Hersteller. Das ist eigentlich genau so ein Punkt, das heißt Fahrzeuge oder Fahrzeuge werden im Betrieb, werden auch als zu Validierungszwecken verwendet.
1: Okay und äh, dann findet bei der Validierung quasi ein Abgleich statt, also wie war die Situation, die von der Sensorik aufgezeichnet wurde, wie hätte die Software reagiert und dann kann man das äh, menschlich wieder korrigieren und sagen, da müsste es jetzt anders sein.
2: Ich glaube die Frage ist, was verstehen wir unter Validierung? Das heißt, wenn wir, sagen wir im Automotive-Grade ein, ein System auf den Markt bringen möchten, dann müssen wir auch sicherstellen, dass dieses System richtig ordnungsgemäß funktioniert. Hm. Und das heißt, wir als Hersteller müssen sicherstellen, und das machen wir über eine Validierungsstrategie, dass unser Produkt in dem Sinne geprüft ist und wir auch sagen können, es funktioniert genauso wie beschrieben, um so ein, allein so ein System zulassen zu können. Auch beispielsweise bei, bei Fahrzeugen ist es das so, dass äh, alles, was irgendwie in dem Sinne in so ein Fahrzeug reinkommt, das muss äh, Automotive-Grade zertifiziert sein. Da gibt es ISO-Normen, ich glaube die ISO 26262 ist eine der bekanntesten. Äh, man muss gewisse Prozesse erfüllen, da gibt es Automotive Spice etc. Das heißt, es ist leider Gottes nicht so, dass man äh, im Prinzip einfach ein System entwickelt auf einem Kleinstrechner, nennen wir es mal so, erlaubt, auf einem Raspberry Pi, das klebt man in ein Auto und verkauft es dann, das funktioniert so nicht. Das ist prototypisch Entwicklung auf jeden Fall, aber spätestens, wenn ein Produkt daraus werden soll, muss man da einen deutlich größeren äh, Umfang und beziehungsweise einen deutlich größeren Aufwand reinbringen, um eben nachweislich sicherstellen zu können, dass mein Produkt so funktioniert, auch wie angegeben.
1: Mhm.
0: Gehen wir mal ein Stück weit vom Auto weg. Ähm, mit künstlicher Intelligenz könnte man ja theoretisch alle Maschinen, alles, was uns so umgibt, alle Geräte irgendwie intelligent machen. Gibt es irgendwas, wo du sagen wirst, dieses Gerät ist aktuell noch mir irgendwie zu doof. Ich hätte gern, dass das mehr könnte, mehr wüsste. Keine Ahnung, eine Kaffeemaschine oder mhm. dein Smartphone oder ich weiß es nicht. Ich glaube,
2: wo sowas schon angewendet wird, also ich glaube, wir, wir merken selber nicht, wo überall uns dieses Thema umgibt. Sei es denn äh, angefangen von irgendwelchen Gemälden, die von einer KI gezeichnet werden und die für einen Schockpreis versteigert wird äh, oder sind es Rezepte für, für Gerichte wie für Pizza zum Beispiel. Das ist, ich glaube, solche Funktionen oder solche Algorithmen, die umgeben uns schon längst. Nur ich glaube, wir merken nicht alles, was da im Hintergrund passiert, sondern wir sehen halt einfach nur genau die, unser Frontend zu uns und es scheint jetzt nicht in erster Linie jetzt plötzlich ganz groß KI drauf zu stehen, sondern, was weiß ich, äh, was sind da Beispiele, äh, dass irgendwelche Versicherungsraten schon so ermittelt werden. Es ist ja im Prinzip Statistik, von dem wir, äh, wovon wir hier reden. Das ist ja so, so, so eine richtige Intelligenz. Äh, ha, das ist schwierig, das kommt immer darauf an, wie man diesen Begriff auch erklärt oder beziehungsweise wie man diesen Begriff selber versteht. Was ist eine Intelligenz? Deswegen würde ich sagen, es sind schon viele Sachen, die um uns herum sind. Wir haben, wir haben unsere persönlichen Assistenten in unserem Handy, die wir irgendwelche äh, Aufgaben geben können. Oder mittlerweile können wir denen sogar die rum, äh, darum bitten, Arzttermine oder irgendwelche Tische zu reservieren in irgendwelchen Restaurants. Nutzt du sowas? Also nutzt du so Siris, Alexas und wie sie alle heißen? Ich persönlich nutze kein Alexa. Ich persönlich nutze oder ich versuche mal Siri zu verwenden beim Autofahren, aber dann... Äh das klingt auch schon
0: schön. Ich versuche,
2: Siri ja, zu es benutzen. Ja, genau. Es ist, es, ist, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist halt, ähm, es funktioniert, klar, aber es funktioniert nicht immer. Und, mhm. das ist, und das ist manchmal zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich sage, bitte, bitte ruf einen Freund äh, an und dann ruft da jemand anderen an oder hat gar keinen Empfang oder etc. Das ist ähm, klar. Also die Verlässlichkeit, die ist auf jeden Fall... Bei mir persönlich, das liegt vielleicht auch in unserer Region mit der Netzabdeckung oder <lacht> was auch immer, nicht komplett gegeben.
1: Okay, aber dann wäre das schon mal so ein Punkt, äh, Siri hättest du gern ein bisschen intelligenter. Die Frage oder ist besser.
2: In, in, besser, intelligenter. Das ist halt äh, ja. eine ganz gute Frage. Was ist ein besser? Also ich würde mal sagen zuverlässiger. Das heißt, die Funktionalitäten, die, die sie bietet oder die, die dieser Assistent bietet, also um ja nicht mal nur auf Siri rumzureiten, das ist ja, glaube ich, bei allen anderen genauso, es funktioniert, es, es hilft, also so einen Wecker zu stellen, einfach mal so ohne das Handy anzufassen, das ist toll. Man darf aber auch nicht vergessen, dass, was dahinter eigentlich steckt, also wie welche Daten wohin übertragen werden und ich bin da eher konservativ eingestellt, aber das ist halt, das liegt eigentlich nur an mir selber, und okay. an der Technik.
0: Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen, also das Thema Vernetzung mit Netzabdeckung etc. pp. Ähm, wie vernetzt bist du denn selbst? Du sagst, du bist eher so ein so ein konservativer Typ, bist du, wenn du an diesen neuen, modernen Themen arbeitest, bist du jemand, der sagt, okay, ich will aber eigentlich schon auch ein Smart Home mal, irgendwann haben. wenn es dann funktioniert besser und sowas. Oder du sagst du, nee, so, so ein Krempel brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist eine ganz lustige Frage und zwar, ja, ich finde es toll, ich finde es cool, aber ich finde es cool, wenn ich
2: das selber mache. Wenn ich das selber mache, dann weiß ich, was in dem Sinne passiert, wie es funktioniert, was
0: da im Hintergrund unter, unter der Motorhaube passiert. Das heißt, du packst dir einen Raspberry Pi, also diesen kleinen Mikrocomputer, ja. äh, Mikrocontroller, schreibst du deine Software selber für und dann lässt du damit mit irgendeinem Aktor dein Fenster auf und zu machen oder ein Rollo hoch und runter mhm. oder sowas. Ja, fangen wir mal ganz leicht an mit Licht. <lacht> <lacht>
2: als andere. Und ja, genau sowas. Das ist aber die Produkte, die es auf dem Markt gibt, die sind ja schon fantastisch. Also um mal nicht Werbung zu machen, das ist, es es gibt ja viele Sachen. Smarte Heizungssteuerungen, smarte Türschlösser und alles. Man kann ja mittlerweile sehr, sehr viel machen. Ähm, ich persönlich nutze es einfach nicht gekauft, weil ich finde, wenn man es auch selber macht, dann lernt man auch was dabei und es halt auch...
0: So das heißt, mögliche. du hast dir sowas selber gebaut? Ja. Was hast du da gebaut?
2: Äh, eine Lichtsteuerung und äh, im Prinzip... Äh, ein Alarm, der mir dann anzeigt, wenn beispielsweise die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dass ich mal
0: lüften sollte. Okay. Aber nichts mit Aktorik. Okay. Freust du dich dann auch, also wenn man dieses Ding weiterfasst, also willst du, dass es sich auch weiterentwickelt und dass man dann irgendwann eben auch der Aktor dazukommt und das Fenster oder die Tür aufmacht oder sonst irgendwas? Oder ist dir das zu viel?
2: Wenn man das Glück hat, dass wenn man nach Hause kommt, jemanden ja, oder jemand einem die Tür aufmacht, dann, dann brauche ich das natürlich nicht, aber natürlich so, so eine Unterstützung, wie man wenn man beispielsweise zur Arbeit fährt und dann sich nochmal fragt, oh mein Gott, habe ich denn eigentlich denn die klassische Frage, habe ich den Herd ausgeschaltet, habe ich die Tür abgeschlossen, <lacht> habe ich die Fenster zugemacht, äh, weil man die Möglichkeit hat, das auf dem Weg nochmal nachzugucken, um nicht nochmal nach Hause zu fahren und dann doch vor einer komplett verschlossenen Tür zu stehen und sagen so, habe ich doch dran gedacht. Da finde ich das soll. Also das ist auf jeden Fall etwas, was uns unterstützen sollte. Und das ist tatsächlich einer der Punkte. Technik oder Technologie sollte Menschen oder uns unterstützen. Und wenn es das tut, bin ich offen.
0: Mit Strom durch Schwabenland. Die iMobility Rallye bringt am 26. April zum vierten Mal Autos mit alternativen Antrieben an den Start und führt wieder von der Landesmesse in Stuttgart durch schwäbische Hinterland. Im letzten Jahr war ich auch schon mit dabei und bin mit einem Keyboard's E-Rod an den Start gegangen. Das ist ein kleiner Elektro-Roadster zum selber aufbauen, an dem ich bis zum Abend davor noch mit einer Kollegin geschraubt habe. Das war eine ganz schön knappe Kiste, ich muss aber sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Rallye hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber keine Angst, wenn Sie auch teilnehmen wollen, Sie müssen nicht unbedingt ein Auto selbst aufbauen. Es genügt ein ganz normales E-Auto von der Stange, ein Hybridfahrzeug oder ein Brennstoffzellenauto, um mit den anderen Teilnehmern die zauberhafte Landschaft auf der Strecke zu erkunden. Als würde das nicht schon ausreichen, gibt es noch ein kleines Sahnehäubchen oben drauf. denn für alle Teilnehmer gibt es auch eine Eintrittskarte zur gleichzeitig stattfindenden iMobility-Ausstellung in der Messe Stuttgart, die sich rund um das Thema neue Mobilität dreht. Also seien Sie dabei, ich werde auf jeden Fall da sein und würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Alle weiteren Infos zur Anmeldung bei der iMobility und all unseren anderen Rallyes finden Sie unter event.motorpresse.de slash rallye
1: wir hatten es vorher noch mal kurz von den Sprachassistenten und auch von emotionaler Intelligenz. Es gibt ja so, äh, ja, relativ viele äh, Spuren auch im Netz von Leuten, die mal versucht haben, mit Siri menschlich zu sprechen und zum Beispiel zu fragen, ähm, liebst du mich? Oder ähm, was auch immer, irgendwie hm. wirklich äh, emotionale Fragen zu stellen. Ähm, hast du sowas auch schon mal probiert? Ich, glaub ich Natürlich sollte jeder mal ausprobiert so, so äh,
2: frag irgendetwas Seltsames. Also die Antworten sind meistens, die sind vorgeskriptet und vorgegeben. Das heißt irgendwie, was ist die Lösung auf alle Fragen? Da kommt irgendwie 42 oder irgendwie sowas, mhm. wo man drüber lacht. Das ist natürlich auch als Marketing-Gimmick verwendet. Aber solche emotionalen Fragen zu stellen, ich würde da gar nicht auf die Idee kommen, weil ich äh, dahinter keine, Emo keine emotionalen Menschen oder kein emotionales Wesen vor mir sehe. Dass es äh, genau das Gleiche ist, wenn man auf irgendeiner Webseite den, den Kundenchat aufruft und man denkt, man äh, schreibt gerade mit einem menschlichen Wesen, da wird man manchmal relativ stark enttäuscht. Aber das merkt man leider
0: nicht. Oder erst relativ spät, nachdem man sich dann schon äh, sehr weit der Maschine gegenüber quasi ausgezogen hat.
2: Ja. Das ist das ist, das ist ist schon fantastisch. Das ist äh, Wir befinden uns eigentlich gerade in einem sehr, sehr tollen Zeitalter. Ist genau diese Buzzwords, Cloud, AI, äh, Big Data, das ist, es, es treibt alles so stark an. Und wir haben jetzt 10, 15 Jahre, die, wenn ich jetzt den Horizont will, nach vorne schaue, in denen noch so viel passieren kann. So viel passieren wird auch, weil die Leute auch tatsächlich an diesen Themen arbeiten, die. Vielleicht auch muss. Also mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also ich glaube, wer rastet, äh, wer rostet? Äh, nee, wer rastet, der rostet, sagt man dazu <lacht> so immer. Und wenn ich mir überlege, welche Möglichkeiten ich da sehe, und vor allem so Sachen wie das, 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 das Gemälde, was jetzt ver, versteigert worden ist. Also Kunst, wenn, wenn, wenn Maschinen Kunst machen können, wenn, wenn Maschinen in der Lage sind, Filme zu machen, wenn Maschinen in der Lage sind, Computerspiele sag mal, als individuelles Erlebnis darzustellen. Das heißt, man hat nicht irgendwie seine zehn Level, die man immer nach dem gleichen Muster abspringt, sondern es ist jedes Mal was anderes. Je nachdem, was du in dem Sinne reingibst und sagst, ich möchte gerne einen Film haben mit zwei Protagonisten. Das soll ein Drama sein und spielte man antiken Rom. rum, bumm, dann kriegt man seinen eigenen Film. Wenn man sich sowas mal nach vorne spinnt. Dann, dann sind wir auf dem Weg in eine,
0: äh, sagen wir mal, recht kreative Zeit. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass das Schwierigste wahrscheinlich Komödien sind. Außer es werden so, so Adam Sandler-Flachwitzkisten. <lacht> Aber ich glaube, die meisten Dramas sind nach Shakespeare ja irgendwie auch schon ja bekannt. Also mhm. ähm, Hervorsehbar vielleicht. Hm. Da ist so, so, so ein Witz wahrscheinlich schwieriger von, von der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, der Punkt ist. Halt, zu lassen, ich ich würde mir anmaßen, wenn ich
2: sage, ich, ich verstehe Film. Also ich mag gerne Filme, aber ich verstehe die Kunst nicht, die dahinter ist. Das, also okay. wirklich Menschen zu begeistern, Menschen in Situationen zu versetzen, Emotionen zu wecken in Menschen, das ist eigentlich so die hohe Kunst. Und wenn das äh, beispielsweise durch eine künstliche Intelligenz machbar wäre, das wäre dann schon echt äh, ein ganz großes Stück.
1: Okay, wir haben äh, ja gesehen, dass bei den autonom fahrenden Autos das Ganze äh, vielleicht noch nicht so anspruchsvoll ist. Ähm, sprich, äh, da braucht es weniger emotionale Intelligenz. Ähm, Vieles ist deterministisch, wie du gesagt hast. Ähm, trotzdem ähm, ist es ja so, wir sind noch nicht so weit dass die Autos äh, selbst auf der Straße rumfahren können und man sich dann äh, im Fonds vielleicht einfach ein Buch durchliest. Ähm, woran liegt es aus deiner Sicht?
2: Der Punkt ist, wenn wir uns die Umwelt betrachten und sagen, was kann denn draußen möglicherweise alles passieren? Und äh, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Funktion, die jetzt nur in der Lage ist, äh, ältere Damen auf roten Fahrrädern zu erkennen und dann noch richtig zu reagieren, dann würde ich mir als ältere Dame kein blaues Fahrrad kaufen in der Stadt. Das ist, das ist <lacht> es ist natürlich, es ist die Anzahl an möglichen Situationen, die ich dann erleben kann auf der Straße, die ist unendlich hoch, das kann keiner von uns irgendwie greifen oder zusammenschreiben. Deswegen macht es ja auch das ganze große Thema so unheimlich komplex, dass der Punkt ist, wir haben nicht eine Situation A, B und C, die immer gleich ist, immer nach dem gleichen Schema abläuft, sondern es ist ähnlich, es hat ein ähnliches Muster, aber es ist doch anders. Und das ist halt tatsächlich diese Abstraktionsfähigkeit, die wir als Menschen besitzen, wo wir in der Lage sind, auch tatsächlich bei, bei Unvollständigkeit der gesamten Szene, wir verstehen nicht, was hier gerade komplett passiert, aber dennoch sind wir in der Lage zu schließen, beziehungsweise eine, eine, sagen wir, eine Aktion oder eine Reaktion abzuleiten und, und zu handeln. Und ähm, das macht es, glaube ich, aus meiner Sicht komplett schwierig. Wir können nicht sagen, da gab es, glaube äh, ich, glaub, einen TED-Talk von Chris Ermsen, der gesagt hat, äh, der hat ein Video gezeigt, wie, äh, wie eine ältere Dame in einem elektrischen Rollstuhl äh, eine Ente auf einer Straße mit einem Stock gejagt hat. Also wer sich sowas überlegen kann, wer wem sowas in den Kopf kommt, dass er sowas als Case abfangen kann, wow, also das ist, das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, natürlich mit allen Situationen umzugehen. Und das ist natürlich auch die Herausforderung. Das heißt, wir wissen gar nicht, was uns dann alles erwartet. Wir können zwar statistisch sagen, im Prinzip, bei Zebrastreifen könnte uns jemand vors Fahrzeug laufen, uns könnte in der Innenstadt prinzipiell immer jemand vors Fahrzeug rennen. Oder so Fahrschulsituationen, ein roter Ball rollt vor einem Fahrzeug hin vor. Wie handelt sie? Mhm. A, ich fahre unbekümmert weiter, wird schon nichts passieren. B, ich werde natürlich langsamer, denn es könnte ein Kind rauskommen. Und es tatsächlich diese Abstraktionsfähigkeit schließen zu können, Ball rollt auf Straße, könnte sein, dass spielende Kinder da sind. Kind könnte natürlich den Ball hinterher rennen. Wir Menschen, wir verstehen sowas, wir können das ableiten. Eine Maschine das beizubringen, das
0: ist äh,
2: noch ein ganz langer Weg, würde ich mal sagen.
0: Würden Sie dann sagen, der Mensch ist auch, also oder was, was schätzen Sie, ist der Mensch tatsächlich so viel besser als man glaubt? Man redet immer wieder, gerade beim Autonomen Fahren von dieser Vision Zero, keine Unfalltoten mehr, keine Verletzten, alles funktioniert ganz arg toll. Ähm, ist der Mensch in Ihren Augen ein bisschen, in deinen Augen, ein bisschen unterschätzt? Ich glaube, wenn
2: der Mensch das, das das, Thema Autofahren, das Thema wirklich Verkehrssicherheit so beherrschen würde, dann bräuchten wir die Vision Zero gar nicht. Die hätten wir ja schon längst mhm. im Prinzip. Der Punkt ist, dass der Anspruch an diese Vision Zero, den finde ich fantastisch. Das ist auch wirklich der Weg, den wir gehen sollten, eben weil wir auch einen Anspruch an solche Systeme haben, die besser zu sein haben als der Mensch damit wir eben genau diese Vision Zero erreichen. Ich möchte nie wieder irgendwo lesen, dass äh, irgendjemand verletzt oder gar umgekommen ist in einer Verkehrssituation, weil es halt einfach in dem Sinne durch ein System oder beziehungsweise durch ein System, ein selbstfahrendes System verbessert werden könnte. Das ist muss man ganz ehrlich sagen, das ist der richtige Weg.
1: Ähm, der Zeithorizont dafür, wo siehst du denn, weil du gesagt hast, es ist so unglaublich schwierig. Ähm
0: mhm. Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen zu dem Thema, oder? Ja, Es ist,
2: es ist eine der schwierigsten Fragen, es ist, wenn nicht, überhaupt die schwierigste. Oder, <lacht> wann geht das denn in Serie? Also die <lacht> eine ganz gute Frage. Der Punkt ist, wovon reden wir denn? Ich glaube, so solche Systeme werden halt eher erst nicht sofort in, in der Innenstadt losgelassen, mhm. sondern diese solche Systeme werden sich dann eher sukzessiv steigern, das heißt im verkehrsberuhigten Bereich, äh, bei langsamen Geschwindigkeiten, so was man von den, von den Robotaxis äh, und People Peoplemovern jetzt aktuell auch äh, erwarten würde ähm, und wird sich dann halt immer sukzessive weiter steigern in mehr komplexe Situationen, höhere Geschwindigkeiten, etc. Ein zeitlicher Horizont bin ich eigentlich ehrlich gesagt überfragt, mhm. also was man da sagen könnte, damit es verlässlich ist. Man muss halt immer sicher gehen, dass es, worüber redet man? Redet manche hier um, um eine Serienentwicklung, wo dann wirklich ein Produkt am Ende rauskommt? Oder ist das hier ein prototypischer Showcase, den man den Medien zeigt, um natürlich diesen Medienwirbel noch weiter
1: anzuheben? Ähm, es gibt von, von Weimo in, in Phoenix ähm, schon etliche tausend Fahrzeuge, die die Leute transportieren. Völlig ja. autonom, also Rentner zum Bridge fahren oder Kinder in die Schule. Ähm, wo dürfen wir denn diesen Showcase einordnen? Ist das, liegt es das daran, dass es funktioniert, dass es ähm, eine definierte Umgebung ist, die immer gleich bleibt? Und ähm. dass in
0: Phoenix vielleicht nichts los ist? <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
2: Also ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Umwelt- oder Wettereinflüsse in, in Phoenix dazukommen. Ich war selber mhm. leider noch nie da. Ich weiß nicht, wie, wie häufig schneit es dort, wie häufig regnet es dort, wie häufig ist es vernebelt. Ähm, wie hoch ist die Verkehrsdichte, was sind die Sondersituationen, weil ich glaube, so US-amerikanische Straßen sind immer mehrspurig, sind immer kerzengerade, man hat immer Kreuzungen, die eigentlich immer ähnlich aussehen. Das ist bei uns zum Beispiel hier im Friedrichshafen, das habt ihr sicherlich auch schon gesehen, deutlich anders. Das ist, äh, es gibt Straßengeometrien, die äh, abenteuerlich sind, es gibt Verkehrssituationen, die sehr komplex sind. Sehr gewachsen. Ja, <lacht> genau. Und da einfach zu sagen, ähm, die, was, was Waymo, bzw. was sie dort angefangen haben oder woran sie jetzt gerade arbeiten, da ein Urteil fällen zu können, ich glaube nicht, dass ich das kann.
1: Okay, ähm, wir haben ja auch, weil du es gerade angesprochen hast, äh, komplexere Straßensituationen. Du hast ein multinationales Team ähm, und äh, stellst auch immer wieder fest, dass dort ähm, ja ganz viele Situationen, die wir aus unserer Perspektive als völlig gleich und normal äh, betrachten würden, ganz anders bewertet werden von deinen Teammitgliedern.
2: Der Punkt ist eigentlich, es äh, das ist, das ist nicht komplett nur speziell auf das Thema bezogen, sondern es ist generell so. Das heißt, äh, wir Menschen, wir sind auch alle unterschiedlich. Das ist, äh, das ist super. Wenn wir alle gleich, wäre es echt langweilig. Ja. Und es, ich fand es, ich habe es am Anfang, dachte ich mir, Okay, cool. Äh, man hat viele viele Leute aus verschiedenen Regionen der Welt, die zusammenarbeiten. Ich finde es fantastisch. Also wie gesagt, wenn ich es mir nochmal wünschen würde, ich würde es mir genauso wünschen, wie es gerade ist. Man hat äh, unterschiedliche Einflüsse, man hat unterschiedliche Fragestellungen, die in einem Dialog aufkommen. Das heißt, man hat sehr, sehr viele verschiedenen Meinungen zu einem Thema, Ansichten oder gar Verständnis von einem Problem. Und das ist unheimlich cool, das eigentlich so, so mitzuerleben, wie so eine Diskussion vonstatten geht und wenn man sich so in eine Ecke bei uns ins Büro setzt, dann sieht man ein Grüppchen, fängt an zu diskutieren, geht in einen Meetingraum, die, sind, die waren bei uns jetzt bisher verglast und dann reden sie, malen auf dem Whiteboard rum, kommen sich raus, dann mischt, mischt sich das Grüppchen wieder, dann gehen sie wieder in den Raum mit anderen Teilnehmern und dann wird wieder gemalt und das ist eigentlich total fantastisch, das, das macht so diesen Ingenieursberuf eigentlich komplett aus. Man, man, man versucht komplexe Zusammenhänge zu verstehen und eigentlich in der Gruppe zu lösen und Sag mal, wenn man unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Denkweisen und Ansätze damit verwertet, dann wird man mit Sicherheit ein besseres Ergebnis erzielen am Ende.
1: Aber ist es nicht so, auch so ein bisschen hoffnungslos, wenn es so viele Perspektiven gibt? Weil am Ende, muss ja, stelle ich mir so vor, irgendwie wie in so einem Trichter äh, bei so einem autonomen Auto, dann am Ende die richtige Reaktion rauskommt auf diese Vielzahl von Eindrücken, die auch noch jeder irgendwo anders, komplett anders beurteilt. Also Stichwort Mumbai-Kreuzung, 200 Roller fahren auf einmal los ähm, und bei uns würde das gar nicht funktionieren. Das heißt, es würde auch in der Sensorik von, von so einem Auto erstmal gar nicht vorgekommen sein. Ähm, hat man da überhaupt eine Chance? Ich
2: glaube, wichtig ist, so ein, so ein selbstfahrendes Fahrzeug muss ja genauso wie der Mensch auch sich an Verkehrsregeln halten. Das ist eigentlich ganz wichtig. Das ist so dieses Fundamentale. Und Verkehrsregeln, die gibt es überall auf der Welt, würde ich mal sagen. Oder sagen wir in den Bereichen, äh, in denen Autos heutzutage unterwegs sind. Und ich rede so von den, von den Regionen jetzt um, in Europa sowieso. Äh, und ich glaube in Asien und in Nord- und Südamerika, Australien, Afrika. Überall gibt es Verkehrsregeln. An die müssen wir uns halten. Das heißt, muss sich jeder halten. Ähm, eher so die regionalen Unterschiede. Ich glaube, die kommen... Natürlich zum Tragen, aber die wirken sich auch schon über die Verkehrsregeln aus. Das heißt, äh, wie bei uns in, in Deutschland zum Beispiel rechts vor links an einer Kreuzung. Das, ist, das, das wissen wir, das ist eigentlich, das ist gesetzt. In den USA wird es anders gehandhabt. Ich glaube, wer, wer als erster an einer Kreuzung dran ist, also genauso wie die Leute an die Kreuzung rangekommen sind, so dürfen die dann wieder genau. fahren. dieses das Four way stop system Und das sind halt Unterschiede. Ich glaube, ähm, diese relativ unterschiedlichen Eindrücke und Sichtweisen kultureller Natur, also es ist nicht so wir fahren in Mumbai aber anders, sondern es geht eher darum, dass, dass die Leute halt ein anderes, sag mal eine andere Historie haben, andere Ansichten beziehungsweise tatsächlich unterschiedlich, aber gleich sind. Das heißt, wir arbeiten in demselben Bereich, wir verstehen uns alle super toll, das finde ich fantastisch. Aber das, der Punkt ist halt, dass die, die, die Denkweisen, die Ansätze und allein tatsächlich auch so, sagen wir in der allein in der Ausbildung auch unterschiedlich äh, gelehrt wird, dass man unterschiedlich lernt, Pro äh, Probleme zu definieren, überhaupt zu greifen und andere Lösungsansätze wählt. Und das ist das, was ich gigantisch finde. Und das sind wir nur eins der unzähligen Beispiele, die eigentlich in der Welt passieren, wenn ich mir überlege, diversitäre oder mehr. Ja, Interkulturelle Teams, äh, die arbeiten schon seit Jahren, Jahrzehnten zusammen und da kommt was richtig Tolles bei raus und das finde ich fantastisch.
1: Und ähm, ist es dann für dich auch der Schlüssel, ähm, dass man möglichst viele von diesen unterschiedlichen Perspektiven, multinationale ähm, quasi in das System reingibt, damit dann mit größerer Sicherheit äh, die richtige Reaktion vielleicht am Ende wieder rauskommt? Ich glaube, die, die Fahrzeug, oder sagen wir die, die, die Reaktion, die, oder sagen wir, die
2: Reaktion, die ein Fahrzeug wählen muss, die wird ja in dem Sinne unabhängig davon sein, woher die Teammitglieder in der Softwareentwicklung kommen. Klar, es wird, die werden, ähm, es wird sich hauptsächlich darauf beziehen, was soll das Fahrzeug tun? An welches, an welche Gesetzeslage, an welche Gesetze muss ich zum Fahrzeug halten? Was ist die Straßenverkehrsordnung bei uns zum Beispiel? Ein Fahrzeug wird sich zwingend daraus, darf, daran halten müssen. Ähm, worauf ich eigentlich selber hinaus möchte, ist halt im Prinzip dadurch, dass wir eben sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Herkunften haben, dass wir in dem Sinne ein sehr tolles Zusammenarbeiten haben. das ist halt äh, Man hat nicht so dieses diesen Einheitsbrei, wenn beispielsweise sich drei Leute ihr ganzes Leben lang kennen, die sind zusammen zur Schule gegangen, haben ähnliche Interessen, haben sogar zusammen studiert und dann stehen sie zu dritt vor einem Problem und haben eigentlich alle drei einen ähnlichen Lösungsgedanken oder zumindest mal Denken auch ähnlich. Mhm. Und das ist bei uns, wenn wir bunt äh, zusammengewürfelt sind, eher andersherum. Das ist halt, man, man wird mit richtig kreativen Ansätzen überrascht, mein Und das finde ich fantastisch. Aber im Prinzip am Ende darf, wird auch so eine Software natürlich eher davon eher profitieren. Ja. Und das tut sie auch heute schon.
1: Verstehe.
0: Wie ist denn das, ähm wir haben vorhin schon gesagt, an diesem Thema autonome Fahren wird schon sehr, sehr, sehr lange gearbeitet. Ähm, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Bundeswehr da schon in den 80ern irgendwie in einer alten S-Klasse, glaube ich, Kofferraum voll mit Rechenleistung etc. pp. Ich habe die Kamera hat vier Pixel aufgenommen. Die sind mit dem Ding über die Autobahn gekachelt. Ich meine irgendwie weit über 100. Mhm. Das ist jetzt 30 Jahre her. <lacht> ähm, warum dauert das alles tatsächlich so lange? Weil man damals vielleicht auch noch nicht so die Gefahren gesehen hat und oder gesagt hat, okay, wir müssen wahnsinnig viel abgreifen und die haben sich halt auf eine Autobahn auf ein relativ schmales, kleines Testfeld bezogen, oder? Hm. Also ich glaube,
2: eines der Projekte, was mir jetzt so aus den 90ern in den Kopf kommt, ist, es hieß das Prometheus-Projekt, glaube ich. Mhm. Äh, das waren war Sprinter. Das waren Sprinter mit einem Kühlaufsatz oben drauf. Der Sprinter war voll, voll mit Rechnern mhm. und ähm, wirklich komplett ausgebaut. Der Punkt ist, ja, also an dem Thema wurde früher gearbeitet, an, an dem Thema künstliche Intelligenz ist es jetzt auch nicht äh, plötzlich jetzt seit gestern auf dem Programm, sondern ist auch ein, es ist eingeschlafen damals. Grund würde ich es mir selber erklären, es gab keine Rechner, die das damals rechnen konnten. Mhm. Und natürlich diese Schlüsseltechnologie, das heißt wir... Wir verbessern uns, wir haben immer performantere Systeme, immer schnellere Rechner, immer effizientere Rechner. Dadurch ist es halt wieder, wie kann man das sagen, ist wieder aufgeglimmt, ist wieder mhm. nach oben gekommen. Und jetzt erleben wir gerade, ich will nicht sagen eine Renaissance, aber es ist im Prinzip nichts anderes als das Rausholen eines Themas, was damals ad acta gelegt worden ist, weil in dem Sinne die Rechenleistung gefehlt hat. Und jetzt haben wir plötzlich super schnelle, tolle Rechner. Plötzlich würde ich das jetzt mal nicht sagen, aber ich meine halt, im Prinzip jetzt haben wir schnelle Rechner, sind in der Lage, das zu rechnen und nutzen jetzt halt auch die Möglichkeiten. Und tatsächlich mit jedem Schritt, den wir weitergehen werden, wo wir uns vorstellen, okay, die so von Neumann-Architekturen in den CPUs, die wir in unseren Rechnern zu Hause drin haben, ähm, ist es eigentlich perfekt für das, was wir jetzt hier abbilden möchten oder sind vielleicht Neumorphe Chips und man liest ja auch in den Nachrichten recht viel davon, sind das vielleicht so Ansätze oder Lösungen, und da wird sich noch ziemlich viel tun mit der Technologie.
0: Aber ist dann die Hardware schon bereit? Also ich meine, ähm, Sie haben, bei, oder ihr habt bei ZF hier an, an diesen ähm, AI-Bausatz, der ja letztendlich auch dafür sorgen soll, dass Autos autonom fahren, intelligent sind mit dem Pro AI. Ähm, Nvidia hat jetzt kürzlich wieder was vorgestellt. Ist die Technik schon da und fehlt jetzt quasi noch in Anführungszeichen ihre Software, die dafür sorgt, dass die Technik auch irgendwas Sinnvolles macht? Hm.
2: Das ist eine ganz gute Frage. Also im Prinzip, die Hardware ist sie da. Man muss immer sagen, für welche, für welche Anforderungen. <lacht> ähm, ich, ich bin sehr, sehr sehr glücklich auch zu sehen, dass das die Kollegen, die die Pro AI entwickeln, bei uns als solche, sagen wir, solche Fortschritte machen. Ich bin selber sehr überzeugt davon, dass genau dieses Produkt, also dieser nennen wir einen Supercomputer im Prinzip, hat mhm. tatsächlich dieses Steuergerät tatsächlich eines der Enabler-Technologien wiederum sind für solche selbstfahrenden Fahrzeuge. Das heißt, die Rechenleistung, die man auch dazu benötigt in einem Fahrzeug, um solche Funktionalitäten darzustellen, äh, benötigt genau so einen Ansatz. Und der Punkt ist, es soll ja es für die Automot äh, Automobilindustrie in dem Sinne kreiert sein. Das heißt, wir müssen auch überall funktionieren bei minus 40 Grad. Wir müssen aber auch in der Wüste fahren können. Das heißt, die Anforderungen an so einen Supercomputer das heißt, dass er wirklich überall unter den widrigsten Umständen auch funktionieren muss und auch diese Performance leisten muss. Das ist ja genau so diese Herausforderung, wenn man sich so die Entwicklungsfahrzeuge ansieht, wo dann große Grafikkarten also so Gaming-Grafikkarten im Kofferraum verbaut werden. Das ist ja für die Entwicklung natürlich ganz gut. Aber später, ich glaube nicht, dass irgendein Automobilhersteller oder irgendein
0: Flottenbetreiber sich eine Grafikkarte ins Auto einbaut, das heißt, die hat halt im, im, im Auto später nichts verloren, aber ist halt ein, ein, ja, ein, ein Workaround, um diese Technik letztendlich auszuprobieren, ob man damit Rande kommt. Ja, wir entwickeln ja auch auf, genau auf der Pro AI. Das mhm. ist ja im Prinzip unsere Entwicklungsplattform,
2: auf der halt die Software in dem Sinne laufen muss, also die Funktionalitäten, mhm. die wir an, entwickeln.
1: Du sagst also Hardware-technisch ist es schon ein ziemlich guter Stand, also da, mhm. da kann man schon gut mitarbeiten arbeiten. Wenn jetzt fehlt letztlich die Software und, und damit auch sag ich mal die Intelligenz, um das dann auch alles so steuern zu können, dass man sicher sein kann, da passiert jetzt nichts mehr.
2: Hm. Ich glaube, so die, die Herausforderung ist natürlich, dass man ungefähr in allen Bereichen parallel arbeiten muss. Man muss das Thema Sensorik muss, muss man greifen. Das heißt, die Anforderungen an an einen Sensor, die sind enorm hoch. Das heißt, wenn wir jetzt bei Nacht, bei Tag fahren möchten, bei Nebel, bei Regen, bei Schnee, bei Hage, im Wüstensturm, wo auch immer, wenn so ein System funktionieren soll, ist natürlich auch die, der Anspruch an so eine Sensorik recht hoch. An dem Thema wird gearbeitet. Das Thema, genauso wie anfangs gesagt, dieses See, Think und Act, das heißt alles, was mit Sensorik, Perzeption zu tun hat, an dem Thema wird gearbeitet, im Bereich See. Die Funktionsentwicklung, das heißt im Prinzip wirklich so diese Software, die das Fahrzeug fahren lässt, das ist im Think-Bereich, das ist das ist halt im Prinzip die Softwareentwicklung, genauso wie die Act, Aktuatorik und äh, Funktionsentwicklung für die äh, beispielsweise die Trajektorienregelung etc., dass das Fazit auch wirklich das macht, was man ihm sagt. Und unten drunter gelagert natürlich auch die Hardwareentwicklung, die parallel stattfindet eben mit der mhm. AI. Das sind sehr viele Bereiche, an denen parallel sehr viel gearbeitet wird und natürlich auch Fortschritte gemacht werden. Äh, aber man muss, auch, man muss auch natürlich dazu sagen, dass äh, es ist ein sukzessiver Step-by-Step-Ansatz ist. Man muss mhm. zwar wirklich sagen, man entwickelt auf dieser Plattform Funktionalitäten und steigert sich dann immer weiter. Das heißt, das ist ein iterativer Ansatz, wo wir sagen, wir werden jetzt nicht sofort äh, jetzt in Tokio im Kreisverkehr fahren können, sondern wir werden uns halt wirklich tatsächlich Use Case für Use Case dem annähern und was machbar ist, in dem Sinne auch anbieten.
0: Wussten Sie schon, Move gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum hightech standort werden will. Also auch zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de
1: von den drei Säulen, äh, von denen du gesprochen hast, ist ist es dann auch da so ein Scheibchenansatz, dass die, äh, wenn wir möglichst gleich hoch sind, die drei Säulen äh, vom Kenntnisstand oder von der Befähigung her? Ähm, oder ist da schon eine eigentlich so weit, dass man sagen könnte, damit würde es gehen, jetzt fehlt uns noch die andere Säule? Hm.
2: Ich glaube, der Punkt ist, dass... Ähm dieses, so also ein selbstfahrendes Fahrzeug, so ein System ist so hochgradig komplex. Also, es ist, wir reden hier ja nicht nur um, um eine Software und ein Steuergerät und ein paar Sensoren, die wir rein äh, integrieren müssen, sondern ähm, ich glaube, wir fangen an bei Systemarchitekturen wie oder Gesamtsystemarchitekturen. Wie sieht das beispielsweise in so einem Fahrzeug integriert aus? Welche Sensoren müssen wie miteinander in dem Sinne kommunizieren? Redundanzkonzepte, Fail-Operational-Systeme. Wenn jetzt ich kein Lenkrad mehr in so einem Fahrzeug drin habe und äh, plötzlich äh, passiert was, äh, was, was passiert? Na, fahren wir dann immer geradeaus auf der Autobahn, bis der Sprit alle ist oder bis die Batterie leer ist. Und an den ganz großen Themen, das heißt, man, man kann das gar nicht mal so richtig greifen, um zu verstehen, dass das eine Säule ist weiter, die andere Säule muss ein bisschen mehr arbeiten. Ist es äh, Die Kollegen, wir sind alle, in, laufen ja gemeinsam auf ein Produkt zu. Hm. Und das heißt, da eine Aussage zu treffen, wer jetzt weiter ist, wer jetzt nicht weiter ist, das ist aus meiner Sicht nicht möglich, weil ist, wir entwickeln am selben Produkt und wir haben unseren Stand als gesamtes Team. Mhm. Aber ist da nicht
0: noch eine vierte Säule, die quasi aktuell noch ganz fehlt, das Thema Gesetz? Also momentan gibt es ja auch noch keine richtige Grundlage. Wie, wie löst ihr denn dieses Thema, wenn ihr daran arbeitet, Dinge für die Zukunft vorzubereiten, wenn wir noch gar nicht wissen, wonach sollen wir uns denn ausrichten. Also was 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 müssen wir denn können und was müssen wir denn dürfen?
2: Der Punkt ist, ich persönlich bin leider kein Anwalt, um das äh, beurteilen zu können. Aber der Punkt ist, dass äh, allein bei uns in Deutschland so die 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 Weichen schon in die richtige Richtung gehen, wenn wir schon unterscheiden zwischen äh, Halterhaftung beispielsweise, das heißt äh, dass wir auch einen Unterschied machen zwischen demjenigen, der das Fahrzeug in dem Sinne fährt und der, der das Fahrzeug in dem Sinne besitzt. Das ist schon ein ganz großer Punkt. Vielleicht werden wir uns, wenn man so in die Zukunft guckt, vielleicht können wir uns auch wundern, wie schnell sowas gehen kann, dass sowas legalisiert oder so wir die Gesetzesgrundlage dazu geschaffen wird. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, glaube ich, in, in, in Israel wird es jetzt auch äh, passieren, dass äh, tatsächlich so die Gesetzeslage in dem Sinne angepasst wird, um den Betrieb von äh, Flotten in dem Sinne im öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. Mhm. Aber was dafür alles in dem Sinne getan werden muss, äh, ich weiß nicht, also welch Politiker einiges. und Anwalt könnte ich dazu mehr sagen, aber als Techniker ist es ja relativ
0: schwierig. Dann gehen wir nochmal auf den technischen Ansatz runter. Es gibt für das autonome Fahren ja zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Infrastruktur intelligent machen oder das Auto. Welche hat denn welchen Vorteil und, oder was, hat welchen Vorteil und was hat den Nachteil jeweils? Der Punkt ist, es ist, es ist beides. Es ist wirklich beides.
2: So ein, so ein Fahrzeug muss sich in dem Sinne in komplexen Situationen Orientieren können. Und ich glaube, jeder, der mal nachts ein Foto von einer roten Ampel mal geschossen hat, da wird auf dem, auf dem Bild sehr, sehr viel rot sehen, in der Mitte sehr viel weiß. Man muss auch in dem Sinne auch äh, nachweisen oder beziehungsweise durch Redundanz sicherstellen, dass das, was ich da gerade sehe, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Ähm, eine Vernetzung zwischen den Fahrzeugen, das, ist, das halte ich für sehr, sehr wichtig persönlich. Der Punkt ist, für Menschen, wir agieren ja auch kooperativ. Das heißt, wir fahren an eine Kreuzung hin, wir gucken, wir gucken uns in die Augen, wir verständigen uns, wir winken auch mal mit der Hand und sagen so, winken einen Fußgänger über einen Zebrastreifen und weil, weil der noch zögert, weil, wir einen, mhm. weil, weil er nicht weiß, haben wir ihn gesehen oder haben wir ihn nicht gesehen und ich glaube so dieses Kooperative, das müssen wir in dem Sinne äh, ganz, ganz, ganz stark verfolgen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, solange wir heute im Mischverkehr sind, das heißt, wir haben äh, robotergesteuerte Fahrzeuge oder fahrende Roboter und Menschen, die am Steuer sitzen, muss da auch eine Kommunikation stattfinden. Das gehört für mich auch dazu. Eine smarte Infrastruktur ist äh, sehr, sehr schön. Natürlich, das bietet uns die Möglichkeit, uns wirklich nochmal auf eine Zweite Informationsquelle zu verlassen, dass wir sagen, die Kreuzung, die erkennt jetzt auch äh, Autos und weiß, das Fahrzeug fährt jetzt dahin, das Fahrzeug fährt dahin, da stehen drei Fußgänger. Aber auch jedes Fahrzeug muss in der Lage sein, in einem nicht komplett ausgebauten Bereich sich äh, sag mal, navigieren und agieren zu können.
0: Aber könnte so eine intelligente Infrastruktur, wenn die wiederum noch irgendwas Größeres im Hintergrund hat, sogar sagen, okay, Fahrzeug 1, 2, 3, ihr fahrt jetzt los und dann quasi, also dass die Autos sozusagen fremdgesteuert sind? Und nur noch, wie, wie auf so einer Kindereisenbahn ähm, von außen an und aus gemacht mhm. werden, weil ich meine, die Eisenbahn selbst steuert auf so einer Kindereisenbahn nicht, wie schnell sie jetzt fährt und ob sie jetzt vorwärts oder rückwärts fährt, sondern da ist irgendwo außen ein Drehregler, der das, der sagt, Vollgas oder Bremsen. Also im Prinzip, in Städten zumindest
2: machen Verkehrsleitsysteme mit uns nichts anderes. Sie sagen uns, wann wir halten sollen, wann wir fahren sollen. Die, die regeln ja den Verkehr, die regeln ja schon. Uns nicht als Individuum im Prinzip, sondern äh, wenn, wir, wenn ich an eine rote Ampel heranfahre, ist die Ampel wahrscheinlich nicht einfach zeitlich gesteuert, 30 Sekunden rot, 30 Sekunden grün, sondern da ist eine Verkehrsleit, ein Verkehrsleitsystem dahinter, mhm. welches versucht, die Auslastung der Straßen oder beziehungsweise den Verkehrsfluss möglichst effizient zu gestalten. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das ist im, im Prinzip ein Zentral, einen Zentralrechner, der alle Fahrzeuge steuert, ist in einem rein, rein durch Roboter gesteuerten oder durch automatisiert Fahrzeuge gesteuerten Verkehr denkbar. zwangs es einen Mischbetrieb gibt, wird mir wahrscheinlich niemand irgendwie Anweisungen geben, jetzt bleibst du plötzlich stehen, jetzt fährst du links, jetzt fährst du rechts, sondern das werden dann die Ausreißer wahrscheinlich sein, die dann selber nach ihrem eigenen Riecher fahren werden und sich dann nichts davon so einem Verkehrsrechner sagen lassen, außer der Ampel. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich habe gesehen auf der CES, ich glaube es war dieses Jahr, äh, gab es da so ein, so ein Auto von euch, ähm, das träumt quasi. Ähm, der Mechanismus ging so, dass das Auto quasi mit äh, nicht, nicht von seinen Sensoren wahrgenommen hat, was wirklich auf der Straße passiert, sondern mit, äh, mit Aufzeichnungen von, von einem anderen Fahrzeug gefüttert wurde und ähm, da dann quasi simuliert, bestimmte Strecken gefahren ist und äh, man konnte dann daran beobachten, wie die Software jetzt schon arbeitet. Mhm. Ist, das, äh, ist das nicht eine Möglichkeit, sage ich mal, äh, 10 hoch 9 war vorher eine schöne Zahl, äh, solche Situationen, Fahrten einfach einzuspielen und danach ist die Software mal so schlau, dass sie <lacht> keine Fehler mehr macht?
2: Mhm. Der Punkt ist, genau solche Fahrten oder sagen wir mal auch künstlich generierte Informationen und Umgebung. Das bedeutet, ich habe jetzt eine Simulationsumgebung, die mir erlaubt, genau solche Fahrten zu generieren. Das heißt, ich habe jetzt, was weiß ich, 100 verschiedene Kreuzungssituationen oder ich habe eine Kreuzungsgeometrie und habe da unzählige mögliche Situationen, die da passieren können. Die kann ich mir in einer Simulation sehr, sehr schnell generieren lassen und auch meine Funktion dagegen zu testen. Das heißt, eben genau für so eine Validierungsstrategie halte ich Simulationen als einen der sehr, sehr wichtigen Pfeiler, der Punkt ist, man muss darauf aufpassen, dass natürlich man sicherstellt, was macht denn jetzt im Prinzip den Fehler? Macht es der Simulator, macht es die Simulation oder macht es die Funktion? Mhm. Das heißt, natürlich muss man dann auch die richtigen Mittel dazu wählen und um das zu generieren.
1: Und äh, wäre eine Alternative nicht, man äh, legt die Sensorik in, in Autos, die einfach bewegt werden, äh, sagen wir von Menschen, und erzeugt dadurch quasi eine Simulation, die real so passiert ist?
2: Der Punkt ist, es ist halt immer so eine so eine offene Simulation. Das ist Man schafft auch keinen, keinen geschlossenen Kreislauf, denn im Prinzip man muss man, man muss auch wirklich aufpassen und sagen, ähm, wenn ich unterwegs bin im Straßenverkehr, dann reagieren andere Verkehrsteilnehmer auch auf mich. Das heißt, es ist nicht pur egoistisch, ich fahre da durch, sondern mhm. ähm, andere Leute beachten mich in dem Sinne, lassen mich mal rein. Also dieses, mhm. dieses kooperative Fahren, das ist äh, relativ schwierig abzubilden, durch äh, einfach so offen aufgezeichnete Runden, wo man denkt, das System würde jetzt nach links fahren, der Mensch ist aber gerade ausgefahren beispielsweise und schon haben wir eine Diskrepanz. Aber durch, sagen wir mal, Simulationen, die das schon in dem Sinne berücksichtigen. Schaut man sich, also es ist ein ganz blöder Vergleich, aber schaut man sich jetzt heute so Next-Gen-Computerspiele an mit Open World, da, da, da haben, hat man ja schon solche Interaktionen. Mhm. Also Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Man muss halt in dem Sinne sicherstellen, dass eben die Simulation richtig liegt. Das okay. ist eine Simulation, die ist genauso gut wie im Prinzip die, das, das, das Modell, das dahinter liegt. Das heißt, mhm. wir müssen ein, eine Simulation haben, die in der Lage ist, die Welt, so wie sie ist, auch richtig darzustellen beziehungsweise möglichst genau darzustellen.
1: Jetzt, sonst könnte es quasi sein, dass das Fahrzeug ähm, das, was aufgezeichnet hat, äh, sich eingeordnet hat in eine andere Spur, und mhm. einen Spurwechsel vollzogen hat, der in der realen Situation nur funktioniert hat, weil das hinterherfahrende Fahrzeug eben aufgepasst hat, eine Lücke, und dann würde die ähm, Simulation suggerieren, dem, dem lernenden System suggerieren, ähm, du kannst in solchen Fällen einfach die Spur wechseln. Der Punkt ist ähm, das Thema
2: Lernen. Also es ist, ähm, ich sage ja, ganz gewiss fürs Thema Validieren, also im Prinzip zum Überprüfen einer Funktion sowas zu verwenden, klar. Ähm, Lernen ist immer so eine ganz, ganz Große Frage oder so ein ganz großer Begriff. Das heißt, meine Funktion lernt. Ich würde das so ausdrücken, dass man das wirklich neuronale Netze zum Beispiel verwenden kann, um äh, in Bildern äh, Objekte zu segmentieren. Das heißt, semantisch zu sagen, das ist Straße, das ist ein Auto, das ist ein Baum. Oder beispielsweise auch äh, zu prädizieren, dieses Objekt ist jetzt ein Auto, das fährt an einen Zebrastreifen ran, dieses Fahrzeug wird am Zebrastreifen halten. Also solche Muster zu erkennen, da finde ich das eigentlich gigantisch, das verwenden zu können, ähm, der Punkt ist, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt ein Auto oder sagen wir eine Funktion, die kriegt vorne äh, Sensorinformationen rein, sei es jetzt ein Kamerabild, sei es jetzt was anderes und hinten kommt jetzt äh, ein Lenkwinkel, ein Gaspedal und ein Bremspedal raus ähm, und dann lassen wir das jetzt einfach mal für 300 Jahre, also in der Simulation für 300 Jahre fahren äh, und am Ende haben wir ein selbstfahrendes Fahrzeug. Solche Ansätze gab es ja auch schon, Also das, mhm. ist, das hat man glaube ich so End-to-End -end genannt, das heißt vorne kommt ein Bild rein, hinten kommt ein Lenkwinkel raus in komplexen Verkehrssituationen halte ich das für schwierig. Der Punkt ist, diese Trainingsdaten, die ich dafür brauche, die müssen ja in dem Sinne genau richtig portioniert sein. Das heißt, ich muss immer eine gewisse Anzahl an Situation A haben, immer eine gewisse Anzahl an Situation B und da muss ich ja wirklich die Trainingsdaten so generieren, dass ich alles abdecke, was passieren kann im Prinzip und das ist auch richtig gestreut, das heißt auch in der richtigen Dosis und das ist eine große Herausforderung. Der Punkt ist, ich kann auch nicht nachweisen, dass dieses System immer so reagieren wird. Das ist der Punkt. Ich kann nicht nachweisen, dass, wenn ich jetzt äh, Ihnen zehn verschiedene Einfädelsituationen gebe, dass er immer in den zehn Mal genauso entscheiden wird, wie er sich entschieden mhm. hat. Das, das kann ich halt einfach nicht äh, nachweisen. Wenn ich jetzt ein Auto um zehn, zehn Zentimeter weiter bewegt habe und jetzt entscheidet er plötzlich, einen Spurwechsel nach rechts zu machen und wir fahren gegen die Leitplanke zum Beispiel. Keine mhm. Ahnung.
0: Vielleicht als blödes Beispiel. Wie, wie, wie ist denn das? Ähm, man hat ja generell auch das Problem bei. Ähm künstliche Intelligenz oder auch bei dem Deep Learning Thema, dass das Software irgendwann beginnt, Software zu schreiben? Oder ist das nur ein Fehl, Fehl, äh, Gedanke? Also, wenn man sich überlegt, äh, ich
2: glaube, das war in, in Russland finden Wettbewerbe statt oder es glaube überall also an anderen Orten auf der Welt auch, wo äh, findige Softwareentwickler Viren schreiben, die sich dann in dem Sinne selber schreiben oder weiterentwickeln. Das das ist heißt, wie
0: ein Virusverhalten? Wie ein natürlicher Virus, der ja auch ja. sich verändern kann. Und
2: die zwei, sag mal, Funktionen treten gegeneinander an und versuchen den anderen auszuschalten. Und bei jedem Angriff lernen sie was dazu und schrei schreiben sich neu oder schreiben sich weiter. Das klingt nach Science Fiction. Aber und gruselig. Es ist wirklich, es klingt gruselig, klar. Ähm, aber an sowas, äh, sowas existiert, klar. Sowas existiert. Aber das Software, Software schreibt. <lacht> das ist, ich glaube, ich, glaub, ich würde in Flammen aufgehen, wenn ich sage, dass, dass, das passiert ja heute schon, wenn ich mir überlege, äh, ich, ich benutze eine Software zum Software schreiben. Das ist, ich benutze irgendeine Notepad, das ist im Prinzip auch eine Software und damit schreibe ich
0: Software, oder? Aber dieses Notepad ist ja letztendlich da und wartet auf deine Eingabebefehle genau. und ist dann letztendlich noch von dir gesteuert. Was ich meine ist beispielsweise, ich glaube, Facebook hat das hat das probiert, hat zwei Chatbots miteinander sprechen lassen, hm. die dann eine eigene Sprache entwickelt haben. Und dann hat man überhaupt gar nicht mehr verstanden. Also die, die haben kommuniziert, das hat man gesehen, aber man hat über, weder den Inhalt nachvollziehen können, noch die Richtung, noch sprach man die Sprache, die die dann sprachen oder konnte die äh, verstehen. Ähm, du sagtest vorhin, also darauf wollte ich ein Stück weit hinaus, du sagtest vorhin auch, das Problem ist, es muss reproduzierbar sein. Aber dazu muss ich verstehen, was die machen und ja. warum sie was gemacht haben, diese, diese Systeme. Ja, es ist gruselig.
2: Wenn, wenn, wenn man selber nicht mehr Teil der, des Dialogs sein kann, sondern einfach nur nicht mehr beobachten kann, was da passiert, weil man selber nicht mehr versteht. Das
0: erfordert, das erfordert halt wahnsinnig viel Vertrauen.
2: Natürlich, klar. Und ich glaube tatsächlich, dass solche, genau solche Situationen oder eben tatsächlich solche Versuche die dann auch wirklich multimedial dann auch gezeigt werden, auch dann den Leuten so ein bisschen die Angst schnüren und sagen so, oh, wir sind nicht mehr Herr der Lage, wir können nicht mehr verstehen, was da passiert. Und das ist natürlich, äh, das, was wir nicht verstehen, davor haben wir Angst. Das ist ganz klar. Also es ist, jeder von uns äh, hat genau das, oder hat ein ähnliches Problem. Also ich persönlich, wenn ich etwas nicht verstehe, dann bin ich immer sehr skeptisch und frage erstmal nach, ich versuche erstmal zu begreifen, warum ist denn das so, was ist denn das, bevor ich dann einfach blind sage, okay, mach mal. Ähm, dementsprechend, ich glaube, man muss es auch in die richtige Richtung steuern. Man muss auch selber natürlich versuchen, immer Herr der Lage zu sein. Man muss auch eben, um nachweisen zu können, dass es immer so funktioniert, verstehen, wie es funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt so eine große schwarze Kiste habe, was da drin passiert, keine Ahnung, noch nie gesehen, äh, aber am Ende kommt irgendwie erstaunlicherweise ein richtiges Ergebnis raus, äh, dann würde ich persönlich Bauchschmerzen haben, zu sagen, dass das Ding immer funktioniert, weil das habe ich nicht nachgewiesen, das ist im Prinzip nur eine Vermutung und eine Annahme. Und das ist dann eigentlich für so ein System, was wir auf die Menschheit
0: loslassen würden, eigentlich nicht akzeptabel, aus meiner Sicht. Okay. Das heißt, soweit darf es jetzt, um wieder auf den Fall autonomes Fahren zu hm. kommen, gar nicht gehen. Das heißt, die, diese deterministische Programmierweise ist, muss Grundlage sein.
2: Also wir müssen verstehen, oder beziehungsweise wir müssen in der Lage sein, nachzuvollziehen, äh, in was so eine Funktion tut. Wir müssen immer, also was heißt, wir müssen nicht verstehen, welche Mechanismen innen drin genau dafür führen, dass es das tut. Aber wir müssen natürlich auch verstehen, was denn tatsächlich äh, am Ende für ein Ergebnis rauskommen soll, beziehungsweise wir müssen in der Lage sein, das zu reproduzieren. Wir müssen auch in der Lage sein zu wissen, was müssen wir denn vorne manipulieren, um irgendwelche Corner Cases rauszufahren. Was könnte denn eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Wir müssen in dem Sinne alle Situationen verstehen, beziehungsweise nachbilden können, um sicherstellen zu können, dass wir nichts ausgeschlossen haben. Also wie gesagt, Blackbox äh, habe ich persönlich Bauchschmerzen mit.
0: Okay. Um ich habe, also wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, Netzabdeckung und so was und äh, das Thema, dass ähm, die Autos auch miteinander kommunizieren müssen. Ähm, glaubst du, dass es nach dem aktuellen Stand, wir haben jetzt ähm, noch kein 5G hier in Deutschland, ähm, soll jetzt aber dann ja irgendwie mal ganz global toll ausgerollt werden, ganz riesig groß, ähm, ist sowas so wirklich machbar oder müssen, braucht man eigentlich noch eine neue Art der Kommunikation? Ähm, die man so vielleicht noch nicht kennt, eine Art Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen den Autos mhm. oder sowas. Ähm, ist das vielleicht wichtiger oder sinnvoller, als weiterhin an große Sendemasten zu denken, die die Kommunikation ermöglichen? Es ist ja, boah, wäre das mein Fachgebiet,
2: könnte ich natürlich mehr darüber erzählen, aber ich meine, es, es gibt ja im Prinzip diesen DRSC-Standard, das ist ja, glaube ich, 801.11. S es P, ist S, ich weiß es leider nicht, ist wo genau so eine Kommunikation beschrieben wird. Das ist nicht irgendwie so ein zentraler Server, der irgendwo äh, in Kalifornien steht, sondern es ist im Prinzip tatsächlich äh, eine Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und einem X, einem anderen Fahrzeug, einer Infrastruktur, egal was es dann ist. Und das passiert in dem Sinne lokal. Eine zur Verfügung gestellte Infrastruktur dafür ist natürlich notwendig. Genauso wie wir jetzt in Friedrichshafen, äh, wo die Stadt Friedrichshafen äh, die für uns, beziehungsweise für das Testfeld Friedrichshafen, nicht für uns, das darf man so nicht sagen, äh, Ampeln in dem Sinne aufrüstet. Das heißt tatsächlich, diese äh, Ampeln dazu ertüchtigt zu kommunizieren. Und das ist eigentlich auch eine ganz große Hilfe natürlich. Wir, wir verstehen dadurch, wir können auch sicher gehen, Ampel zeigt rot und das ist der Status der Ampel. Wir kriegen ihn direkt von der Ampel raus und wir wissen, okay, diese Ampel ist wirklich rot. Und wenn wir beispielsweise nachts bei schlechtem Licht, und äh, bei Nebel die, die Ampel jetzt nicht erkennen können mit der Kamera, oder zumindest mit einer, sagen wir mal, nicht hohen Verlässlichkeit oder Wahrscheinlichkeit, können wir immer noch sagen, okay, wir fusionieren diese Informationen jetzt mit, sagen wir, mal, der Originalinfo von, von der Ampel, okay, und sagen, jawohl, die Ampel ist wirklich rot. Dass das ist, solche Infrastrukturmaßnahmen sind eigentlich, das wird kommen, mit Sicherheit. Nur der Punkt ist, der Weg dorthin ist äh, relativ lang und man muss auch wirklich äh, auch Verstehen, was dahinter alles steckt. Also ich weiß nicht, wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, bis beispielsweise manche Straßen ausgebessert werden, etc. Das ist Infrastruktur, so ist ein ganz großes Thema. Das braucht immer sehr viel Zeit. Es ist auch sehr kostenintensiv und dementsprechend zu sagen, ja, wir können, wir machen jetzt nichts zum Thema automatisiertes Fahren, ohne dass jetzt die Infrastruktur zu 100 Prozent steht. Das, das machen wir nicht. Wir arbeiten ja alle daran. Das heißt, äh, Infrastruktur ist für uns nur noch ein zusätzlicher Gewinn, ein sehr, sehr wertvoller. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir an diesem Thema auch arbeiten.
0: Alles klar.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt zum Schluss nochmal so ein paar ähm, ganz persönliche Fragen. Ähm, es sind immer Alternativen und bitten dich, ähm, möglichst spontan zu antworten. Ich schieße einfach mal los. Ähm, Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Hm. Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Das Bauernhaus.
1: Okay. Im Auto vorne oder hinten?
2: Der Beifahrer.
1: Beifahrer, also vorne, aber Beifahrer. Datenschutz und AGBs, bist du eher so ein Aluhut-Typ oder so mh, wird schon schiefgehen? I accept all.
2: Das ist Erste.
1: Okay. Fliegenfischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Ähm, ich muss aufpassen, Genau, ähm, da ist was doppelt. Star Wars oder Star Trek? Auf jeden Fall Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee?
2: Kaffee in rauen Mengen. Okay. Steak oder Falafel? Steak. Aber gerne auch Falafel.
1: Sehr gut. Nachteule oder Lärche? Definitiv Nachteule. Okay. Muss,
2: muss man als Satile auch sein, oder? <lacht> ja, Kaffeekonsum und Nachteulen sein. Das ist, glaube ich, da ist so ein Zusammenhang dazwischen.
0: Alles klar. Arnold, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Ich fand es mega spannend. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Einblicke in die Zukunft durch dich letztendlich haben können. Ähm, vor euch Zuhörer. Das war der aktuelle Move-Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst Bewertungen, Sternchen und erzählt es euren Freunden. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.